0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что? Давай по чесноку. Давай. Давай.
1: А давай. Я уже не помню, как мы с тобой говорим, но давай. Супер.
0: Я сразу предупреждаю, что нас сегодня трое. Я, Ира и сын всея
1: подкаста с нами. Это Давид. если мы запишем все в один присест. Не факт еще, но мы сейчас да. понедельник вечер понедельника и мы пытаемся записать хоть что-то. Слушай, я сначала хотела погуглить, а потом подумала Иди ты в жопу О, А у нас можно в подкасте так говорить? Можно, да. можно Потому что я горжусь своей грудью, она у меня красивая Вот она мне нравится И... Да, И... мне тоже А Юля, я знаю, да Я уже мужу сказала, что, возможно, я на тебе женюсь
0: Как бы это сказать? центричное общество Юля, это патриархат
1: называется Мы оттуда еще не вылезли, сорян, да Ну серьезно, к женщине требования, понимаешь?
0: А Вторая важная вещь, которую вам нужно знать, это то, что мы, ваши новые подруги из Стокгольма, нас зовут Ира и Юля. Нам надо говорить, сколько лет. Это важно? Мне вообще-то.
1: Не подожди, это очень важно, потому что в день этого эпизода мне будет 39 самый секси возраст. О, да!
0: О, тогда нужно точно сказать А мне 34
1: Бэйби возраст И мы
0: сидим на наших кухнях И? И говорим за жизнь Говорим на такие темы, которые можно обсудить только с подругой
1: Да, и у нас пятеро детей на двоих но остальное вы знаете, слушайте предыдущие подкасты Это, кстати, 101 первый это просто невероятно, Юлька
0: Ир, опять мы все как-то сбивчиво сказали Мы же еще договаривались, будем говорить, кем мы работаем Чтобы у людей сразу представление появлялось у нас
1: Я гид по Стокгольму, и у меня сейчас запуск курса по личному бренду Не совсем логично, но вот как есть А я работаю стилистом, но я одной ногой в
0: декрете Вообще должна быть двумя ногами там, но меня что-то не остановить Ты двумя грудями там
1: да. Юля, Юля, спроси меня, летит ли мне хейт
0: Ира, как там? Расскажи, много ли хейтеров тебя захейтило?
1: Ну, короче, все, кто слушал предыдущий эпизод, знают, что у меня был вебинар Кстати, офигенно прошло, я больше ста мест на курс продала только на вебинаре это очень круто ага. Мне очень важно сделать первый поток хорошо Чтобы хоть был второй Потому что все спрашивают, будет ли второй Н Наверное, нет, а может, не знаю Мне нужно понять, понравится мне, в кафе это будет или нет Но главное, что вебинар прошел очень круто Но я понимаю, что работа еще только начинается И мне немножко страшно И да, прилетает хейт, хейт прилетает совсем мало, конечно Но, елки-палки эм, вот ты хотела поговорить, ты мне вчера позвонила, сказала, Ир, давай поговорим про самооценку. Вау, думаю я. Мне есть много, что сказать про самооценку. Я такая... Когда с психологом, помнишь, мы с тобой про психолога говорили? Я пошла к нему, пока не будем давать его детали. Потом как-нибудь дадим про психолога, да? Можно да? целый эпизод этому психологу посвятить. Короче, у меня была с ним сессия до вебинара. Я сказала, что немножко переживаю, что мне кажется, что я не уверена в том, что я делаю. Мозгами уверена, а сердцем нет. И он такой меня отзеркалил. Крутая техника вообще. Он такой, так, представь, что я это ты, я это ты, я это ты. Посмотри на меня. И он такой откинулся. Я очень крутой гид, и у меня сейчас курс по личному бренду. Боже, у меня прям разлилось, знаешь, во мне такой уверенность, что это офигенский продукт, и что я реально научу людей. Мозгами-то я это и так понимаю, а вот сердце не успевало. И я ходила с этой да. уверенностью две недели, потом мне какая-то тетка написала на Ютьюбе, вот просто тролль. Она прошла, нагадила и ушла. А мне, я минут 10, слава богу, минут 10 всего, ходила и начала сомневаться в себе. Значит, что она написала? Она написала, а кто вы такой вообще? Кто вы такая? У вас 40 тысяч всего на ютюбе, и вообще у вас охваты видео по 10-15 тысяч. Вы что, имеете право кого-то учить? И я научилась уже такое не принимать. Знаете, как с гуся вода, как собаки лают, караван идет. Но самооценка моя, которая была вот 5 минут назад, офигенская. Я знала, что у меня просто офигенский продукт, над которым я 2 месяца работаю. Такого вообще на рынке нету. А если есть, то, знаете, по частям и за те же деньги. Короче, я полностью уверена в нем. И вот этот комментарий, он такой раз, и припускает тебя. Себя. Ну ладно, то есть человеку грустно, он зашел кому-то нагадить, почему я взрослый человек, позволяю своей самооценке профессиональной с одной секунды на другую упасть, да, я ее подняла за 10 минут, я реально просто с собой поговорила, типа, он чувиха. Это я так к себе Ну, ну, ну ты серьезно Просто какого-то Если бы тебе сто человек написала, Можно было бы задуматься А тут один пришел, пукнул и ушел, понимаешь? Потому что ты же знаешь, что ты можешь да. чему-то научить Ты можешь очень много чему-то научить Вот, и я успокоилась Но я из за этого человека потратила 10 минут своей жизни На негативные mm -hmm. эмоции Короче, Юля, твоя очередь Возьми микрофон
0: Да У меня на этот счет Есть тебе сказать вот что Ты когда-нибудь видела 40 тысяч человек? Я видела 200. Представь себе, вот 40 тысяч человек стоят перед тобой. Это половина Уэмбли Меркри. 65 тысяч человек перед собой. Ну, это почти столько же. Вот представь себе: 40 тысяч человек на тебя смотрят. Это много или
1: мало? Ну, много-много. Что-то в психологи записалось, да?
0: и если ты, получается, смогла эти 40 тысяч человек заставить на себя смотреть, мне кажется, что это уже доказательство суперэкспертности и того, что ты абсолютно можешь учить людей, и пусть эта тетечка вообще идет лесом, пусть сначала сама попробует такую аудиторию собрать.
1: Слушай, я в этом уверена, более того, по всем законам маркетинга ты можешь учить, когда у тебя 200 человек, потому что 200 человек собрала, да. и чему-то ты даже их можно учить. просто у тебя вряд ли. Ли твое время на подготовку чего-то, но если креативно к этому подойти, то начинать можно вообще с пятерых, понимаешь? Конечно. Это совершенно не важно. Вот, а у меня а 40 раньше, тысяч, у меня в инстаграме 80. Да,
0: у людей. Были такие мероприятия только в офлайне, люди так и начинались, например, с индивидуальных консультаций, с маленьких групп в 5 человек, потом 10, потом 20, потом опачки да. и какие там у нас залы есть, кроме Вэмбли, ну ты поняла.
1: Да, единственное, что я хочу сказать, да, если бы этот человек написал, что вы хотите вырастить, не знаю, популярных ютуберов, а сама не знаешь, не миллионик, но я же не популярных ютуберов делаю своих я из своих учеников сделаю предпринимателей, которые в том числе могут продвигать свои услуги на YouTube. Это совершенно разные вещи. Да. Понимаешь, как у меня стали экскурсии валить после Ютьюба, так я хочу, чтобы у них.
0: Да. Ну вот и отлично. Короче, я очень рада, что ты за 10 минут можешь справляться с такими комментариями, потому что я уверена, что ну, тролли есть везде, и они будут всегда. Если бояться троллей, то, знаешь, в лес не ходить. Значит, да. не проявляться, значит, не... Разрешать себе говорить то, что ты хочешь сказать. И если у тебя нет роллей, то. Хотя нет, они, конечно же, не показатель популярности, но я считаю, что они во всяком случае один такой сопутствующий ей элемент, от которого. К сожалению,
1: да, это норма, но я не хочу с этим соглашаться и да, буду работать. Буду вот мой курс, я да. Говорю, что они козлы вообще. Но я рада, что ты можешь быстро с этим справляться. все таки видишь опыт. А с чем, знаешь, чем я еще быстрее могу справиться? Чем? Когда мне наша общая подписчица, знаешь, что написала? Что? Ира, а вам нужно использовать То массажную фигню или какой-то кремик Который Юля использует, потому что У вас-то типа кожа не очень, ну она не так Написала, она написала, что у меня какой-то Тугар, тугрир, тургар -ту -тур Ага, у вас, говорит, тургар Что-то не очень, слушай, я сначала хотела Погуглить, а потом подумала, иди ты в жопу А у нас можно в подкасте так говорить? Можно, можно, иди ты в жопу, я еще две минуты Назад была уверена, что у меня с кожей все в порядке Вот я наслаждаюсь своим отражением В зеркале, и я могла бы еще сто летом Наслаждаться, пока эта женщина не написала... Нет, она, кстати, очень относительно деликатно написала, и она потом извинилась, когда я сказала, «Слушайте, зачем вы мне это написали? Я была уверена, что я неотразима». Ага, а теперь нужно сидеть и думать про какой-то турбер. Да, ну она извинилась, окей, все, она может наша, кстати, слушательница, «Привет, девушка, ты попала вот в аналы, давай по чесноку». Я такая думаю, блин, самое худшее, что могло произойти без ее комментария это не mm -hmm. то, что у меня кожа увянет раньше времени, а то, что я сто лет бы могла прожить не в курсе, что есть такое слово. Да. Ты прикинь? И всегда бы думала, что я неотразима. Блин, какой кошмар. Mm
0: -hmm. Я хочу тебе сказать, что в непрошенных советах вот эти вот все. Извините, пожалуйста, но для вашего же блага, или простите, я не сдержалась, или, ну, вы, конечно, не обессуйте, или что там они еще пишут иногда. Юля. Постарайтесь понять, мне вот писали недавно. Это просто мое мнение. Вот мне в такой момент хочется сказать, знаете, вот это вот все, оно смягчающим обстоятельством не является Если у вас есть какое-то мнение, которое вы думаете, может мне не понравится, то идите себе мимо
1: и рассказывайте мне свое мнение То есть вот у этой женщины, которая мне написала, понимаешь, к моей коже это отношение не имеет Это в ее понимании, в ее голове у меня проблемы там с внешностью или с кожей То есть если бы она была мной, она бы делала, колола там ботокс или что-то В ее голове она почему-то представляет что мое мнение о красоте совпадает с ее мнением о красоте и это совсем не так ребят мы пишем по зуму юлька в полной темноте чтобы давид не но он все равно возражает немножечко
0: я недавно видела одну дискуссию где Александра Митрошина, известный блогер в Инстаграме Защищалась от хейтеров по части своей фигуры Которая им кажется слишком толстой, полной Похудеть бы скорее Она опубликовала вырезку из какого-то
1: форума в интернете Богиня.ру или что-то Они Таню Либерман, они все в окей. Конечно, это самый, ну как бы, честно там писать, это... Я даже не хочу комментировать, это просто да, трэш. и
0: там было так написано, такими ужасными словами, что «Ой, разожралось, что-то там». Я сначала подумала, это какой-то мужик полупьяный писал в таких выражениях. А когда я прочитала, что это на форуме сидят женщины и разговаривают... О женщинах, то есть, ну, не разговаривают, а обсирают женщин, я подумала: господи, да что же это такое? То есть, это просто какая-то полная противоположность сестринству, да, как мы с тобой говорим. То есть, угу. это получается, что мы как бы против друг друга. И вот это для меня очень-очень грустно осознавать, что женщины они не на стороне друг друга. У нас и так, как бы это сказать, фаллосоцентричное общество.
1: Юля, это Понятно? патриархат называется. Мы оттуда еще не вылезли. Сорян, да. Но Серьезно, женщине требования, понимаешь? Okay. Не знаю, У нас к женщине к нам хат. требования, да.
0: Да, к нам высокие требования. Плюс, я не знаю, это моя личная теория, мне кажется, что вот эти нереальные стандарты к женской внешности, которые использовались последние 10-20 лет, они очень-очень сильно отбросили женщин назад. Ты представляешь, сколько вообще времени и энергии девушки потратили на то, чтобы пытаться соответствовать какому-то вот идеалу, придуманному в медиа?
1: Это не 10, не 20, но я согласна, да. Ну да, ну последние, я имею в виду 20
0: лет, которые я помню в своей жизни, да, как да, вот да, выглядели да, да. модели вот эти все худосочные Кейт Мосс, к которым мы стремились. А мужчины что в это время делали? Они не сидели и не высчитывали калории в трех листиках салата. Они достигали чего-то, строили карьеру, строили свои капиталы и состояния. А наше внимание постоянно было отвлечено в сторону внешности.
1: И даже если ты строишь состояние, ты все равно должна соответствовать. Тем более, это... ты прикинь, толстую, богатую что за фигня, у нее что, денег нету на похудение, ага, блин? Ага,
0: да-да, она же может повара нанять, и что там еще тренера?
1: Запереть себя в замке Ив, не знаю.
0: Да, и поэтому, когда мы вот боремся за равные права с мужчинами, ну, у нас, конечно, во, в большинстве своем равные права, у нас, но не будем забывать, что есть и другие страны, и когда мы при этом друг друга вот такими последними словами посылаем, нет, это вот, я повторяю, реально грустно, и честно, я могу сказать, по. Типа, Своему вот опыту, что как только я перестала вообще оценивать других женщин, у меня очень сильно возросла самооценка. Были времена, когда я очень сильно была повернута на фитнесе, на правильном питании, на заре моего блога в ЖЖ. У меня вся тема блога, в принципе, была про фитнес у нас Сани. Я очень много думала о своей внешности, о внешности других женщин и про себя постоянно их всех оценивала, и себя, и их. А вот она поправилась, а вот она похудела, а вот она так выглядит, а она выглядит так, и при этом я сама была очень несчастна и очень неуверена в себе. И как только я перестала это делать, как только я перестала думать о женщинах в разрезе вот внешности и как кто выглядит, мне самой стало так легко с самой собой. И мне кажется, я именно тогда искренне себя полюбила и приняла такой, какая я есть. Когда я перестала смотреть на себя глазами других и смотреть на других оценивающими. Глазами. Мне
1: кажется, это идет рука об руку, потому что когда ты пишешь кому-то комментарий, но ну, вот девушка с тугором, да, это ее проблемы видно с кожей, она смотрит на них, присматривается. Это ее, как бы, фишка, она у всех видит это. Вот. А я, например, да. вообще не вижу проблемы с кожей у людей. Ну, кроме когда я вижу, что, знаешь, совсем плохая кожа, в смысле, прыщи какие-то, прям, ну, совсем какая-то аномалия. Это, mm -hmm. конечно, бросается в глаза. А вот просто обычная кожа у обычного человека я не вижу разницы. У меня это просто нету. Как я на своей коже ничего не вижу, да. так и на чужой ничего не вижу. Понимаешь? Mm -hmm. Я только вижу, что ты снимаешь stories у окна и понимаю, что ты себе, блин, все морщины этим убираешь. Я фильтрами не пользуюсь, но такой свет ловлю всегда. Да. Это я над тобой шучу, типа. Stories. Смейкер ну, а от Бога. Что это такое? Это как раз за.
0: Ну, ты же не смотришь на людей вот так. То смотри, ты же не стоишь к человеку вот так вот близко-близко. Правильно?
1: Нет, обычно на людей мы смотрим как раз в выгодном свете, я согласна, да.
0: Да, и поэтому, если ты снимаешь себя в выгодном свете, тебя видят точно так же, как любой другой человек на улице. А вот если ты себя снимаешь как-то снизу, в темноте, со странными тенями на лице, ну, тогда ты выглядишь, ну, я не знаю, я не говорю, что ты выглядишь прям ужасно, но да, хуже, чем у окна. Я считаю это. Хуже, норм. чем в
1: реальной жизни, да. Да, я считаю не, это норм. Да. Насчет самооценки. Вот ты про килограммы и метрошну заговорила. Скажи, пожалуйста, почему вот у нас, у меня в том числе, это просто ужасно. Цифра на весах Влияет на мою самооценку Вот смотри, например, да Я когда со 120 после рождения Дуси похудела Где-то до 98 mm -hmm. И я когда была там 105 где-то Я думала, я просто стройняшка Кранты какая красивая Просто мега сочная, офигенская Вот, когда я стала 90 там А нет, мне, у меня 92 даже, даже было тогда И мне казалось, что я просто Ну вообще какая-то худющая Вот в Москву я ездила, где-то у меня 97-98 было mm -hmm. И сейчас во мне за 100 опять Где-то 104-105, не 120, да, как было ну, Где-то 105 И это в том весе, я себя чувствовала богиней Потому что я спустилась, понимаешь, mm -hmm. на него А сейчас, когда я набрала до этого же веса mm -hmm. У меня самооценка хуже Ну как хуже, я взрослая тетка Я стараюсь контролировать эти чувства Но у меня реально чувство, что я поправилась Хотя я в том весе, в котором еще два года назад Чувствовала себя богиней mm -hmm. What the fuck, Юля? проконсультируй меня. Слушай, я не знаю, что сказать, потому что у меня
0: вообще наоборот. Я помню, что был у меня в жизни такой момент, когда я сильно поправилась, и я пошла худеть к весонаблюдателям. И знаешь, там вот первая вот эта сессия, они тебя ставят на весы и записывают в тетрадочку твой вес, и каждый раз, как ты туда приходишь, каждую неделю, это же очные встречи, они тебя взвешивают. И вот она меня взвесила, и там было 70 килограмм. Она такая, о, я не думала, что в тебе столько я такая а, ну да и правда боже боже дело в том что я как раз тогда открыла для себя джинсы с высокой талией я вот прям помню я стояла вот в тех джинсах и еще думала, ну в принципе я, я нормально выгляжу а до этого я всегда носила джинсы с заниженной талией. А у меня такая особенность фигуры что у меня весь объем вот скапливается в основном на, на животе и на, на боках и тут я в этих джинсах которые супер компактно преподнесли мою фигуру стою и она мне просто, в принципе, подтверждает мои мысли, что ты выглядишь не на 70 килограмм, о боже-боже. Но при этом, вроде бы как, мне нужно с этим все равно что-то делать, несмотря на то, что я себя сейчас чувствую в этом виде хорошо, благодаря джинсам, ха-ха. А сейчас во мне тоже столько же, и я смотрю на весы, и мне кажется, блин, а я такая что-то классная. Мне нравится этот вес. То есть тогда мне показалось, что мне нужно как-то долго, муторно и тяжело худеть к какому-то нормальному весу. Я тогда похудела до 57. Вообще, блин, цифра капец.
1: Это была не реклама анонимных а алкоголиков, да, или да, как да. они там называются.
0: А сейчас я смотрю на весы и смотрю на себя в зеркало и думаю а зачем мне худеть, мне, мне отлично, то есть у меня как-то, не знаю, у меня наоборот, эти цифры стали
1: в моей голове хорошими,
0: я даже не знаю, Юль, зачем? Мы, либо мы, дети, мы взрослеем и не умнеем,
1: не-не-не, все нормально, либо мы взрослеем и умнеем, либо, если нас слушают 15-летние, хеллоу, инопланетяне, да, то они, наверное, думают, ну, блин, бабы уже все, скукожились да, уже, ну, считаю, то есть все уже как бы завяли,
0: Нормальные, да,
1: да, знаешь, у них планка занижена, у них тело как будто они рожали. Рожали. У тебя в сторис про это было недавно, про то, что ты не хочешь, чтобы твое тело выглядело как будто ты не рожала.
0: Ну да, то есть получается, знаешь, вот этот вот комплимент. Ты выглядишь как будто не рожала. Ну для меня это, ну... Как бы это не комплимент. А почему вообще нужно скрывать
1: то, что ты рожала? Да? Почему мы должны скрывать признаки родов? Да, я понимаю, откуда этот комплимент идет. Ты просто хочешь сказать девушке, что она свежа, потянута, красиво. Файн, так скажи, свежа, потянута, красиво. Угу.
0: Сегодня мы тоже говорили с девчонками насчет размеров что раньше впихнуться, вползти даже жилежа в XS и S считалось делом престижа. А сейчас многие, кстати, те, которые посмотрели мой мастер-класс про осеннюю капсулу, они мне постоянно, каждый день кто-то пишет, что я начала покупать размер L и чувствую себя в нем там супер секси, хотя могла бы вползти там в S. И мне кажется, в последнее время гонка за размерами начинает отпадать, и я этому очень рада. И, возможно, вот эта гонка за цифрами на весах, она, в принципе, из этой же оперы. Нам внушили какие-то престижные цифры Какие-то там 90-60-90 Какие-то размеры И мы пытаемся им соответствовать Хотя они на самом деле ничего не значат Они
1: ничего не говорят о твоей фигуре Да, почему после возвращения Из какого-нибудь классного отдыха Набрав там 3-4 килограмма, да, потому что было все вкусное, все хотелось попробовать Нямочка, мороженка на пляже Девушки у них теряют, ну самооценка падает немножечко, потому что Ой, типа я тут это поправилась на 5 килограмм за 2 недели Это, конечно, ну редко когда прям за 2 недели на 5, но бывает И почему-то это может повлиять на твою самооценку, надо худеть После отдыха ты выглядишь прекрасно Поправившись, наверняка еще прекраснее. Я надеюсь, что индустрия одежды как-то вот
0: постепенно будет идти к тому, чтобы убирать вообще размеры и как-то, например, отмечать одежду ну, по цветам. Например, желтая, зеленая, синяя, что-то вроде этого, чтобы ты знала, например. Желтая, она посадка в облипку. Красная, она посадка полуприлегающая. Синяя — это посадка оверсайз, например, да? И могла бы выбрать... Подожди,
1: их. но... Да, но как бы я знала, что мне куда мою попу втиснуть? Сейчас я прихожу, смотрю, ага, 48-й европейский. Ну, ты бы решала для себя, ты хочешь ее очень сильно обтянуть или хочешь, чтобы она там болталась? но Юля, обычный оверсайз на меня — это в облипочку.
0: Ладно, я понимаю, может быть, это в практике звучит странно, или, может быть, это не получится, то есть ты примерно должна знать, какую тебе одежду с полки брать, но мне не нравится вот это, знаешь, обозначение того, что S там это типа small, и он, ну, такой престижный, хороший, а L это large, и он, о боже-боже, не дай боже мне когда-нибудь там это в раздевалку принести.
1: А M это му, корова, я тебя читала, да.
0: Да-да-да. <смех> мне просто сегодня вот девчонки писали как раз в директ, что раньше мне казалось, что там LXL, да никогда, а тут я беру эти вещи, и мне они очень нравятся, потому что посадка современная и классная. Записываем часть номер два. Думала, что сегодня все будет как-то легче, но я опять в том же самом положении. Сижу боком возле стола, на котором на углу стоит компьютер. Держу в одной руке микрофон. На коленях лежит Давид. И я стою ступнями на его качалке, чтобы одновременно покачиваться. Как тебе
1: такие условия, Ир? Прекрасно. Да, мы вчера мы писали в понедельник вечером. Все оборвалось, потому что Давид так решил. И вот сейчас у нас вторая часть. Ну, Юль... Блин, Юль, Юль, что я тебе скажу? Прорвемся, короче. Вообще, восхищена, что это 101-й эпизод. И нас не смущают ни какие-то там наши младенцы.
0: Какие-то там, буквально какие-то младенцы. Да нет, младенцы на самом деле должны получать 100% моего внимания. Просто пока не установился режим, оно вот все так немножко непредсказуемо. Если бы я знала, что оно всегда будет вот так, я бы никогда не взяла записывать никакой подкаст. Но у меня же уже есть опыт, что со временем, когда я буду точно знать, что он спит, например, вот, ну, с 11 до часу, ну, тогда можно будет спокойно планировать и записывать без стресса. А сейчас у меня просто такое чувство, что я все, что я делаю в жизни, оно всегда как-то немножко... Э, оно или как-то сдвигается, или я не могу это делать, ну, как бы от начала до конца. Делаю в 10 маленьких кусочках урывками, и это, если часто меня немножко фоном стрессует. Я вот сейчас думаю, что мне с этим делать.
1: Ты думаешь, что когда он будет с 11 до часа спать, он нам не надо будет там ужиматься? Помнишь, как я к тебе пробиралась на носочках, когда Саша засыпал? Ты такая, только не звони, только не стучи, я дверь оставлю открытой, и мы такие шепотом шепотом.
0: желательно по-пластутски и пальто не снимай. И сразу в спальню в спальню.
1: Реально, реально, так и было. Или на
0: кухню. Или да. в спальню, Я на
1: тебе кухню. уже кофе налила. Ты говоришь? Типа, да. Все, пойдем, пойдем. Это. а потом он раз такой просыпается, и мы такие. Да, whatever. Точно. Пока мы настраиваемся. Мне сейчас просто
0: Джак сказал перед уходом: что ну вот ты вечно на себя кучу всего возьмешь, потом не можешь расхлебать и нервничаешь. Ну, с одной стороны, он, конечно, прав, с другой стороны, видимо, мне нужно просто перестать надеяться, что я когда-нибудь буду тем человеком,
1: который не навешает на себя кучу всего. Тебе кайф от этого? Я понимаю, что тебе сложно. С я понимаю, что нужно отдыхать. Я все это понимаю. Но если. Тебе кайф? И,
0: конечно, кайф. Мне кайф от перемены деятельности. То есть, когда я делаю что-то по блогу или по моему предстоящему мастер-классу про зимний гардероб, который вот выходит, если все сложится и Меркурий в ретрограде нас не подведет 4 ноября, мне очень-очень это в кайф. То есть, мне абсолютно было несложно произвести всю информацию и все вот это вот. Но мне сложно, что я не могу это сделать в том формате, в котором я хочу понимаешь, да? То есть я хочу мочь подумать в кайф. Я знаю. Вот просто, чтобы никто не вмешивался в ход моих мыслей, а не так, что ты, так, это вспомнила, нужно быстренько записать, тогда я через там пять часов смогу перенести это на бумагу, если вспомню в каком-то виде, вот. А прикинь, какая лафа будет? Так, Барабан вот в творческом этом потоке побыть, чтобы никто не кричал «Мама, мама! Кушать! Играть! А
1: Саша меня! А Гоша меня!» Я думаю, сейчас половина наших слушательниц сочувствовали. Ну, в хорошем смысле. Узнали себя. Да, не надо мне сочувствовать, я вообще не для этого это говорю,
0: потому что, знаешь, я могу вообще просто ничего не делать и просто быть в декрете, и тогда, как бы, такой проблемы не будет. Но я это тоже пробовала. Я пробовала это, когда я была с Сашей. Я ничего особо не делала, вот кроме подкаста, но кто-нибудь, конечно, тоже скажет, что это тоже очень много, но час в неделю или, ну, там, два часа плюс, если еще выложить, это не какие-то баснословные временные затраты, но тогда я зачахла именно от того, что у меня не было никаких такой смейной деятельности. И я была постоянно в дне Сурка, и у меня, по-моему, это еще хуже для меня все было.
1: Поэтому я решила в этот раз искать какой-то баланс, но пока что я его не нашла. Ну что, Юль? Четвертый нужен? Тогда, возможно, найдется баланс. С опытом да, приходит все это, с опытом. Посмотрим. Не будем ничего загадывать. Мы с тобой вообще про другое
0: говорили. Мы говорили про самооценку. И там было очень много хороших мыслей. Но у меня такое какое-то чувство от всего этого, что я везде не договорила. Что я везде хотела сказать что-то другое. Но так как Давид меня так сильно отвлекал, я вообще ничего толкового не сказала. Поэтому я не знаю. Я уже не помню, какой там у нас контент получился в первой части подкаста. Давай вернемся к этой теме и попробуем сфокусироваться на том, что мы задумывали с самого начала.
1: Давай, только я хочу оговориться. Я вижу сообщение от Саши, моя помощница. Она говорит, чтобы я вспомнила, сказать на записи подкаста, что среда — это последний день для покупок моего курса. Мы закрываем продажи. То есть всё. завтра? Ну, сегодня для вас, uh -huh. слушателей. Да? Ну да,
0: да-да-да. Uh -huh. да,
1: до конца дня, который, кстати же, мой день рождения. Вот. но неважно, это без всякой связи курс. Только
0: О -о -о. Ир, прости заранее, если тебя поздравлю через три дня.
1: Юльха через год на сороковник у меня как раз юбилей будет через год. Угу. Вот, так что да, мы закрываем продажи, Народа уже есть, все. Так что кто хочет, последний момент от час. Давай про самооценку.
0: Да, про самооценку. Я как-то раз разбирала этот вопрос с психологом давно уже. И помню, он мне задал один очень классный вопрос, когда вот я ему как раз сетовала на то, что ой, да я и мама, я не очень, и в карьере у меня все так себе, и жена я тоже плохая, готовить не умею. И он мне говорит, «М -м, а вот когда ты все это говоришь, вот чьими глазами ты на себя смотришь? Я говорю, в смысле, чьими глазами? Ну, имеется в виду, что это же не ты сама себе говоришь, может быть, это о тебе в твоей в голове говорит кто-то другой, я так подумала и поняла, что да, на самом деле какие-то вещи про меня, например, говорит папа, какие-то вещи про меня говорит бабушка, какие-то вещи про меня говорит свекровь, какие-то вещи про меня говорит муж, причем ну Джак он никогда в открытую знаешь не говорит типа, о, там ты плохая мать или что-то, но я знаю, что у него от меня есть определенные ожидания, и когда я их не оправдываю как мне кажется, то есть видите, все ключевое слово кажется, кажется, то я начинаю себе в голове это накручивать, хотя он никогда в жизни мне ни разу там не сказал. «А, там ты плохая мать!» А вот я в своей голове его голосом как-то себе это про себя говорю. И он мне тогда дал такое упражнение, что нужно было выписать такую как бы небольшую табличку, и в первый столбец написать какие-то свои слабости или поражения, вот прям реальные, где ты вот как-то облажалась, у тебя что-то не получилось, ты прям была в этот день самой ужасной матерью ever. Во второй столбец написать причину неудачи, включая там, ну не знаю, у тебя там не было достаточно опыта или у тебя не было достаточно информации, то есть вообще все возможные причины неудачи нужно выписать. И в третий столбец нужно выписать свои победы то есть там, где вот ты прям была классной, и как бы оценить это в балансе. Я помню, я тогда это сделала, и оказалось, что моих там каких-то поражений мнимых было не так уж и много, а побед очень много, и тогда вот мне как-то такое стало... Хм. Ну, такое чувство, знаешь, ну да, вот тут я облажалась, и тут я облажалась, но, во всяком случае, я вижу, как я могу это в будущем исправить, а зато... Я вот тут молодец, и тут молодец, и тут молодец И когда ты визуализируешь это для себя Лично для меня это работает очень хорошо Потому что я визуал Мне нравится смотреть и пропускать информацию Таким вот образом, на бумагу ее выплескивать. И мне это помогло Как тебе такое, как ты думаешь?
1: Прекрасно, я это вижу у предпринимателей Начинающих, да, творческих Они uh -huh. тоже, вот у них страхи Что обо мне люди подумают а, Типа что... За, за какое идиотское дело я взялась. У них это сидит в голове, хотя про них большинство людей так не думают. Да-да-да них большинство людей, они просто дум... они, они беспокоятся за них и часто не умеют выражать свое беспокойство корректно. Но никто про них не думает, что они дураки, никто не думает, что они провальные, никто ну, неудачники. Это сидит в наших угу. головах. И когда мы исправим нашу самооценку, то тогда пойдет как бы все в, ну, в гору. Я даже пример угу. привожу, я сейчас переписываю один урок на курс, привожу пример вот про обесценивание, когда часто люди обесценивают нашу работу, и у нас от этого самооценка падает. По идее, мы тоже обесцениваем работу друг и на самом деле часто. Вот смотри, мы заходим в магазин, какой-нибудь там Шанель, ну, если мы заходим в этот магазин, да, и видим пальтишко, 100 тысяч баксов? Да я такое на рынке за 5, знаешь, за 5 рублей куплю, угу. или я сама сошьью такое? Музей современного искусства, что? За каляка-маляка у меня, сын лучше рисует, вот и вот это все да. угу. Это обесценивание. И... Очень часто нас тоже обесценивают, и нас это реально, оправда. А что за каляка-маляка? Оправда, а ну что я такую цену за пальто поставила? Оно же не это. Ну, посмотри на этих шанелей, на этого художника. Они вообще принимают твою критику, как бы, они вообще слушают тебя, но ну, имеется в виду, они на вот такое обесценивание не обращают внимания. Они mm -hmm. просто идут дальше. Прикинь, что было бы с Шанель, если бы каждый, кто обесценивает, забирал бы у них, э, знаешь, от э, самооценки. Да не было бы да. Шанеля. Шанель, он для этого и Шанель, и художники, которых ты в музей, он не просто так в музей попали, да? Они для этого и попали в музей. Что из-за этого? Что они не согнулись под вот этим гнетом извне, которые хотели uh -huh. прогнуть твою самооценку, блин, вот. При том, что я не считаю, что нельзя критиковать, можно. Приходите в музей, говорите, что вам не нравится, но не обесценивайте. Uh -huh. Да. Это было слишком умно, думаешь, для пролактинового мозга? А -а -а, нет.
0: Но я сразу же вспомнила одну историю вот про Шанель, когда Coco Chanel начала выпускать свою линейку украшений, она словила много критики. Критика состояла в том, что это же не драгоценные камни. Она говорит, ну да, не драгоценные, просто без делушки, по брикушке. Ну, поиграться, вот я придумала. То есть, она совершенно не подумала, что ой, ой ой и правда, куда я лезу? Есть же ювелиры, есть же драгоценные металлы, есть же бриллианты и золото, а я тут со своей бижутерией. И что теперь? Бижутерия от Шанель стоит в принципе, ну, часто даже и дороже каких-то золотых украшений. Поэтому эту критику, мне кажется, нужно уметь разворачивать как-то свою сторону посредством того, что ты можешь с даже иногда согласиться. То есть, ну да, окей, это безделушки, побрякушки, и что? Это так и задумывалось.
1: Я обожаю бижутерию
0: разную. Вообще вот самооценка, говорят самооценка, то есть мы вроде бы как сами себя оцениваем, да, а на
1: самом деле это же оценка нас другими людьми, из да, которой она формируется. Да. И вообще, Согласись. безусловно. Офигеть! В детстве у всех хорошая самооценка, ну, если здоровые угу. отношения в семье, да? Моя Дуся реально считает, что она принцесса и самый лучший вообще ребенок на земле. Мася считает, что он самый умный, самый быстрый. Понимаешь? Да. А потом это начнет куда-то, кто-то их будет прогибать. И моя угу. роль как матери научить их этому стержню, чтобы они не прогибались. Конечно, угу. нас, ну, это будет, да, подростковый возраст, неуверенность, это все. Но я хочу им выставить этот стержень, который как зонтиком будет над ними раскрываться, когда кто-то захочет прогнуть их самооценку. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: А как ты собираешься это сделать? Я не знаю, у меня нет опыта в материнстве. Я буду своим примером, своим примером буду, потому что, ну, меня часто пытаются прогнуть. Ну ладно, не часто. Мы уже говорили об этом, да, комментаторы, хейтеры, кто угодно. Вот, но это как бы их делает, их проблема, знаешь. Я я я баржа, которая идет, знаешь, лайнер красивый блин, по морю. Они шлюпочки что-то там пытаются в моих волнах там прызнуть. Ну, пускай, господи, пускай. Да. Я читала, что нужно еще
0: детям, когда ты им делаешь комплименты, как бы отделять комплименты от чего-то, что далось им просто так, например, их внешности, да, отделять это от того, что они на самом деле сделали, то есть чего они как-то добились. какой ты молодец, ты научился сам так красиво рисовать, или что-нибудь такое, да. да? Вместо того, что, ой, какой
1: ты у меня красивый. Ну, мне кажется, и то, и то. И отделять надо, но говорить, мне кажется, и то, и то надо, потому да, что да, все же детки конечно. красивые. Да-да, конечно. Да. Но ну, только чтобы не было э, похвала вот
0: только за то, что ты делаешь, или только за твои какие-то вот э, качества внешности, которые, ну, если мы говорим о внешности, которые, ну, вроде как дались бесплатно, то есть ты ничего для
1: этого не делал. Да, Еще не рекомендуют, кстати, детей э, хвалить по их одежде, ну, то есть не говорить, ой, какая ты красивая в этом платье. В этом платье. Надо mm -hmm. говорить, что платье красивое, оно тебе да, идет, надо... все что угодно. Но ты красивая в этом платье, чтобы у них не было вот этих вот. Они красивые всегда, в любом. Mm -hmm. Но что-то идет, что-то не идет, безусловно. Там вкус можно выращивать, но это ты своим детям будешь прививать. А ты вот. типа своим нет? Вы же там в музее ходите? Да, безусловно, да. Mm -hmm. Но в плане одежды она может одеть все, что ей угодно. Ну то есть у меня нету такого, что это страшно, а это не страшно. Если ей хочется, пусть хоть на голову одевает башмаки, мне все равно. Окей. Okay. Ну, мои дети тоже сами выбирают одежду у
0: всех своих динозавров и супергероев, которые у них на футболках, они вытаскивают по утрам из шкафа и хотят надеть только вот этого спайдермена и больше никого другого, хотя мой глаз Стета, конечно, бы больше хотел их видеть в какой-нибудь такой землистой натуральной <с гамме, какой-нибудь такой одежде, которая совпадает в капсулу. И это же вполне реально. И в детском гардеробе тоже составить капсульный э, гардероб, чтобы ты любые вещи, которые ты оттуда вытаскивала между собой, сочетались по
1: цветовой гамме.
0: Блин, у Магнуса И капсульный. Ты такая... Да, да, так говорила, да.
1: У него, да, спайдермен к спайдермену все в порядке.
0: Окей, да-да, точно. Вот, я просто смотрю у некоторых мамочек в инстаграме, там. Там у них одежда детей подходит к их ленте. Я такая смотрю, всегда думаю, вау, это значит, что они просто заранее специально всю вот ее вот так вот купили. М -м -м, попробуй купить что-нибудь. Гоша, где не изображен какой-нибудь яркий супергерой, он тебе скажет, что не будет это носить и вообще...
1: Блин, Юля, камон, эти блогеры, они просто взяли три фотосессии в один день, детей в модную одежду одели? <свят>
0: да я шучу, конечно, я не буду своих детей одевать ради блога, я просто, просто мне что-то вспомнила, что мне кто-то сказал это, а что вы, Юля, не одеваетесь в луки или почему вы там не, не делаете своим <свят> детям одежки, подходящие по цвету, когда я показывала их шкаф? Я такая, да-да, потому что у моих детей совершенно свое представление о том, что им нужно носить. Но это же хорошо, да? Да, вообще тогда, прекрасно. Получается,
1: они понимают, что им нравится, да. и они сами это выбирают. Да. Вот Дусима, я вообще бы не ожидала от моего ребенка такого, но она одевает все, что с блестками, все, что розовое, все, что летящее. Вот
0: и говори, да, что вроде как мы что-то девочкам внушаем. Навряд ли ты ей это внушила, да, что
1: розовая это для девочек и блестки это для я девочек. Я не внушила, но я уверена, что это у нее не само собой. Понимаешь? Mm -hmm. Она же видит, что другие девочки в садике одевают. Это она в культуре крутится. Если бы мы жили в другой культуре, где девочки в блестке не одеваются, хотя они были бы ага. в продаже, она, может, и не пошла бы за ними. Но у всех есть, ей тоже надо. Она видит, она считывает это с детей в саду. Это не я ей рассказала, но это врожденная, я считаю. Я хочу, знаешь, Понятно. что сказать про фэмили-лук? Магнус сегодня вообще расстроился утром. Мама, я тоже хочу полосатую майку, чтобы быть как ты. А, -а, -а. а он вырос из всех своих майк, они все Дуси перешли. И Дуся ходит, как я. А смотри, я тоже сегодня как-то. Этой... Я вижу, да. Я в телогрейке. Я такая классная русская, очень теплая, не телогрейка, а жилетик такой, ну телогрейочный. Я в нем когда мне холодно, очень классно. Как бабушка такая. Что-то хотела очень умное сказать про полоски и про детей. Но забыла, Юль. То, что Магнус сказал, что он теперь не как ты, не полосатый. Ну да, придется ему полосатенькие тельняшечки купить. Он говорит: Я хочу быть твоим тигренком. Я хочу быть mm -hmm. как ты, как Дуся, как папа. У Юхана тоже тельняшки есть. Класс. Вот. А он раз и вырос из них из всех. Надо, правда, ему купить будет. Вот mm -hmm. и Family Лук. Приходите ко мне в блог смотреть Family Look. Кому очень нужен Family Look.
0: Да. Или просто купить тельняшки всей семье, и вы будете просто как семья Стомберг.
1: Вот, да. Слушай, вот в плане с одеждой я тоже хочу им, понимаешь, я вот моя миссия в этом мире с моими детьми, это то, что я хочу их научить быть вот этой блин, лайнером, баржей, да, чтобы не обращать внимания на то, что другие хотят тебя прогнуть. В плане одежды то же самое, да, вот я хочу в тельняшках, я буду в тельняшках. Все пишут, что горизонтальные полоски для большой груди не ах, а я буду, потому что мне нравится. И, понимаешь, потому что я горжусь своей грудью, она у меня красивая, вот она мне нравится. Да, мне тоже. А Юля, я знаю, да, я уже мужу сказала, что, возможно, я на тебе женюсь. Ага. Вот. И мне кажется, это самое важное, что мы можем им дать в плане самооценки. Угу. Слушай, Магнусу недавно сказали, что у него имя некрасивое. Хотя кто это ему сказал? Ну, блин, он в школу ходит, все в школе, там а -а -а. уже другая, блин. Ну, там взрослые дети, там старшеклассники, ну не старшеклассники всякие, 12-летние. Магнус, что это за имя такое. Вот, и у -у -у. он такой, мама, я не хочу мое имя. Я говорю, почему тебе же оно так нравилось? Это королевское имя. В Швеции много магнусов, совершенно нормальное имя. Да. Вот, а он говорит, ну не знаю, вот там мальчик сказал, что оно не, не очень красивое. А какой ты хочешь? Он говорит, я хочу Монс. Ну, у него друг Монс. Я говорю, ага, Монс, блин. Вот Монс как раз у многих ассоциаций. С этим со злым котом из Пелис Ван слез из детской сказки. Не знаю, вы читаете про Пеля?
0: Нет. Нет. Я единственный Монс, которого я знаю, это Мон
1: в который э, Евровидение выиграл. А, ну, неважно. Короче, Монс это такое же имя. Более того, Монс это вообще Магнус. Монс это ошведенный вариант Магнуса. Оно все равно, что Ваня это ошведенный вариант Йоханна, да? Иоанна. Ага. Вот. Я говорю: слушай, Монс это вообще Магнус, говорю. Но ему это никак не, ага. не помогло. Но сейчас вроде лучше. Знаешь, иногда смотришь на подростков, и ты видишь, что у них стержень. Uh -huh, uh -huh. Вот как так сделать? Я очень хочу.
0: Вот я сейчас буду говорить, как я думаю. Но это будет спекуляция чистой воды, потому что я не знаю, я предполагаю. Я вот помню по своим временам школьным, что те, у кого вот был этот стержень, они всегда занимались каким-то спортом. У них всегда было какое-то такое дело, что-то ответственность какая-то после школы. Например, вот у нас в классе было много бальников. Бальными танцами занимались у нас э, человека 4-5. И вот у них у всех это было. Они были такие прям «Ах, я клевый. Тогда, значит, у пацанов которые играли в футбол за сборную школы. У них тоже это было. Ну, по моему вот этому наблюдению, такая закономерность прослеживалась. Еще, конечно же, дети, у которых родители были такие очень сплоченные. Вот у меня подружка была Маша. У нее такие классные родители. Они вместе работали. У них была какая-то фабрика по изготовлению каких-то изделий деревянных. И вот они прям были такие. Команда-команда. И у Маши, и у ее сестры всегда... но мне казалось, что у них вот именно этот стержень самооценка. просто просто на высшем уровне, потому что их родители, за ними стоят, какая-то каменная стена. Если что, то по идее никакого, если что, не может быть. Мама, папа тут же подхватит, поддержат, но при том они все равно давали им жить самим и принимать решения. То есть это не было какой-то такой curling э, родителей.
1: Кстати, многие думают, что если ты слишком как бы обхаживаешь ребенка, то это наоборот, он будет мямлей и будет, э, ну, как-то рассчитывать всегда на твою помощь. Но ведь... На самом деле, есть же исследования, где дети, которые уверены в тылу, идут дальше, понимаешь? Да, вот там было именно такое, вот я навсегда это запомнила, вот это чувство,
0: которое я ловила, когда я проводила время с их семьей, что именно это тыл. Очень крепкий, надежный, непробиваемый тыл. И девчонки, в принципе, все делали сами, учились сами, никто не сидел там с ними, уроки не делал, никто им чего-то не запрещал. То есть мы ходили на все дискотеки вместе и ездили куда-то. То есть родители не держали руку на пульсе 24 на 7. Но вот там вот было такое чувство, что если вот девчонкам что-то надо... Их папа там вот первый будет. А у меня всегда было такое чувство, если мне что-то надо, то я сама должна разруливать.
1: Поэтому... Кстати, м -м -м. у меня тоже подруга кажется, такая есть. кажется, в этом есть какая-то соль. Я думаю, у каждого есть. Это у нас такая шкала, и все где-то на этой шкале находятся. Угу. Но у меня тоже подруга была э, в Израиле, и у нее родители разошлись. У -у -у. И... Э, Нет, Саша, это не ты! Я знаю, что Саша слушает, такая, ой, это про меня, про меня, нет, не про тебя, хотя у тебя тоже недалеко от правды, и вот реально, получилось у нее, что два тыла, это, знаешь, такая шведская семья, у каждого родителя свой партнер, но они, то есть, когда мы говорим тыл, мы не имеем в виду, что, знаешь, Счастливая семья, никто не расходится Можно быть тылом, даже когда вы разошлись В да. некоторых случаях, вот какой этой подруге У нее два было тыла То есть реально она раз и удвоила семью Безусловно, это никогда не идеально Знаешь, когда какие-то перемены Особенно, если ребенок маленький Но я вот помню, от нее тоже считывается Такое ощущение, что я сильная Не потому, что я сама грибу И нету берега, к которому Как бы я могу пристать, а наоборот Я эти берега знаю, да, я грибу Дальше, потому что всегда смогу пристать Стать, если будет тяжело, вот это да. очень классное ощущение, конечно, угу. в жизни.
0: Ну вот, значит, ты со мной согласна?
1: Мега согласна. Вот, наверное,
0: наверное, вот это нужно постараться им дать, вот чувство, что они принадлежат какому-то клану. Этот клан, он вокруг них стоит с копьями и щитами, и ты можешь что угодно делать, на кого угодно войной пойти и войну эту проиграть, твой клан все равно. Стоит за тобой. Тебе легко про клан говорить, у
1: вас там реальный клан, но это была шутка в сирийский огород. Шутка, Йора, окей. Окей. Okay. У меня, кстати, подруга в ратуше, она сама родила где-то в 43 года. Ей просто, ну, очень хотелось ребенка, она еще не знала, когда найдет партнера. Вот. И у них реальный клан. Она и свой сын. Вообще кланище ага. просто. Вот они вдвоем, у них клан. То есть, угу, клан угу. вообще может быть из двух человек всего. Да, конечно.
0: То есть, это, это
1: вот какая-то атмосфера такая
0: особенная, просто что мы друг за друга огородные. И сколько таких людей на самом деле за тобой стоит, совершенно не имеет значения. То есть у меня, например, ну, с мамой так вот было, что я уверена, что всегда было, что вот, ладно, если папа не всегда поддерживает мои начинания, то мама-то сто процентов за меня горой. То есть вот мы с мамой были кланом. Девчонки. Э, и мальчишки. Прежде чем. И мальчишки. Ребята. А также их родители. Мы в прошлый раз делали за розыгрыш, и сегодня вечером в сторис мы разыграем подарочки, которые мы вам обещали. Вот.
1: Да, посмотрите описание под прошлым постом в инстаграме Под сотым эпизодом mm -hmm. Либо описание сотого эпизода На той платформе, на которой вы слушаете Там рассказано, как можно еще вступить То есть пост запостить с определенным хэштегом И тогда мы увидим вас И пришлем вам, во... ну если вы выиграете То пришлем вам либо открыточки, либо посылочки mm -hmm. Вот, еще можно на время выхода этого эпизода Еще несколько часов можно играть
0: Потому что, зная нас Мы раньше 8-9 по московскому времени в сторис не выползем, ведь, да?
1: Не выползем ну ну, вот. Да, давай так и скажем, где-то в 9 по Москве, наверное. В среду, да. Может даже, если Юлька раздуплится, то, или наоборот, если Давид не раздуплится, то может даже в 10-минутный эфир получится.
0: Да-да-да. Ну, маленький-то эфирчик, может быть, Давид и вытерпит. Посмотрим. Вот он как раз проснулся. Он все это время заснул у меня на коленях под мой голос, и, в принципе, даже ему, ему, ему и не мешали. Все, до свидули. До свидуля, ребятуля. Приходите к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку или ко мне Юлия нижнее подчеркивание бандок.
1: Или ко мне, да, Стокгольм нижнее подчеркивание Ира. Спасибо, что вы есть. Пока.
0: Спасибо, что слушаете. Пока.